0: 捧一杯香茗，开一盏夜灯，看暗夜流动，听财经夜读。听众朋友，晚上好，欢迎你收听中央人民广播电台经济之声《财经夜读》节目，我是刘静。不知道听众朋友如何看待无聊这种生命状态？那今天晚上的读热点，我们就先来听。为什么别人的无聊是创造力，你的无聊是躺一天？把握生活的脉搏，读出热点的精华。古人喜好作诗，有一首却是十足的无聊。作者也大约是性情慵懒之人，路经江南，见到鱼戏莲叶，便取这一景反复的咏叹：“鱼戏莲叶东，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。”鱼儿游来游去，水波荡漾，莲叶也随水纹上下浮动。这一幅卷而又卷的景象，竟也入了诗，成了画，流传下来，为人们所吟唱。上世纪九十年代，香港亚视不知道是受了这首诗的启发，还是别的缘故，真的做了一档节目。名为《娱乐无穷》，每天凌晨时分播出，将摄像头对准鱼缸，直播游来游去的金鱼，也没有连夜，只有鱼儿东、鱼儿西、鱼儿南、鱼儿北，一遍一遍，反反复复。这档看似无聊的节目，其收视率竟然一度超过黄金档的节目，被认为是香港电视史上最好的节目之一。你真的无法想象人们拥有多少无聊，能够消解无聊的方式看起来又多么有限。但是你肯定没有想到，无聊作为一种原初的形态，会衍生出另一种形态，那便是有趣。人们就像钟摆一样，摇摆在无聊与有趣的两端。连接二者的弧线是一条看不见的生命线。最最趣味的地方就在于，无聊并不等于没有生命力，它在生命的刻度表上并不指向零。许多脑洞大开的创意，恰恰就是在无聊的状态下产生的。比如，一个人无聊极了，去苹果树下散步，他看见掉落的苹果，就想。为什么苹果是掉在地上，而不是飞到天上去？这个人就是牛顿，他无聊的想法成为万有引力定律的原型。有时候无聊是一种美学意义上的留白，有时候它又意味着生命的贫瘠与匮乏。心理学家为了探究这中间的不同，曾经做过一系列脑洞大开的研究。在很多研究当中，最为脑洞大开的当属感觉剥夺实验。研究者被置于一种极端无聊的情境之下，让他们戴上半透明的护目镜，使其难以产生视觉；用空气调节器发出的单调声音限制其听觉；给他们戴上直筒套袖和手套，腿脚用夹板来固定，限制其触觉。就这样，在实验室连续待了三四天以后，被试者会产生很多病理心理现象，出现错觉、幻觉，注意力涣散、思维迟钝、紧张、焦虑、恐惧等，直至实验结束好几天后才恢复正常。这个实验可以说是近乎完美的诠释了无聊能够拥有的杀伤力。所以。短期的无聊还可以美其名曰闲情，而长期的无聊则必然指向个体与自我的关系。一旦失去外界的刺激物，失去那些好玩的游戏、手机、美景、食物，一个人必须要跟自己待在一起，他的状态将如实的呈现他的内心。那里究竟是一无所有，还是像海洋一般富饶？法国作家马塞尔·普鲁斯特，他几乎一生都躺卧在病床上，受到哮喘病的影响。他的房间窗户整日关闭，墙壁上贴着一种吸音的软木板，几乎是与世隔绝。但是，就是在这样极端无聊又极度匮乏的状态之下，他写出了《追忆似水年华》七卷本的鸿篇巨著。如巍峨的建筑群一般壮美，它写尽了自己的一生，也写尽了自己生命之外的东西。我们无法逃离无聊，无聊一次次的把我们推向与自我的关系。它可以成就一场艺术，也可以成就一场灾难。我很感激无聊。也感激无聊所创造的东西，在那漆黑的洞穴里，并非一无所有，至少我还看得见一些涟漪。